0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар». Продолжаем превьюсион 2019. На очереди конференция Big Twelve. И с вами по традиции я, Саш Ноник и Андрей Жаркой. Андрей, привет. Привет, Саш. Всем привет. Ну, какие мысли твои по «Биг Твелф» вкратце, перед тем, как мы перейдем к разбору команд уже по отдельности?
1: Ну, у нас есть в этом сезоне два очевидных фаворита. Это Техас и Оклахома, которые, скорее всего, опять 30 в финале конференции между собой будут разыгрывать Победу в конференции потенциальное участие в плей-офф, но остальные команды, конечно, по своему уровню заметно уступают и вряд ли кто-то из их соперников могут вмешаться в Борьбу за победу в конференции, поэтому, как мне кажется, у Техаса и у Оклахомы есть отличные шансы выиграть 10 с матчей в регулярке, и, по сути, от их очных игр, скорее всего, будет зависеть наличие команды Big 12 в плей-офф, и у меня, мой прогноз, что Big 12 будет представлен в плей-офф в этом сезоне.
0: Давай к командам. С Канзаса начинаем. В том году 1-8, 3-9 оверл. Сразу к календарю перейдем. И попутно начиная говоря о календаре, напомним, что новый тренер Лес Майлз пришел в Канзас, на него возлагают большие надежды, наверное, не в этом сезоне, но в целом межконференционные игры Индиана Стейт и Костал Каролина дома, это скорее всего, две победы, а после двух легких игр начинается выезд к Бостон Колледжу, а дальше выступления, выезд к ТСЮ, домашняя игра с Оклахомой, выезд к Техасу, Добавляя домашней домашних игры Техаса и Канзас Стейт, два выезда к Оклахоме Стейт и Айове Стейт, домашняя игра с Бейлором закрывает сезон. Собственно говоря, вопрос, Андрей, веришь ли ты в то, что Канзас выиграет хотя бы одну игру внутри конференции в этом году?
1: Ну, одну игру могут выиграть, но для меня они будут во всех матчах, пока выглядят андердогами. То есть для меня Канзас все равно худшая команда, потому что, да, Майлз пришел, но, понятное дело, сходу вряд ли у него получится что-то выдающееся сделать. Да, много перемен в составе, плюс, конечно, от, м- качество игроков оставляет желать лучшего, потому что рекрутировать вроде как Канзас начал неплохо по сравнению с Майлзом, но ну, неплохо по своим меркам, разумеется, когда Майлз пришел. Но опять же, понятно, что эти рекруты не только заиграют в будущем, и вообще непонятно, какого они уровня. Вот, поэтому, да, так, ничего особо не ждем. Опять, скорее всего, последнее место в конференции. Мало игроков, до которых стоит и можно зацепиться, который будет тянуть команду. Поэтому пока что Канзас, наверное, останется там, где и был все, все последние годы.
0: Оклахома состоит ковбой. Команда, которая в том году провела сезон регулярный внутри конференции 3-6, а всего 7-6. То есть попали в бол и выиграли его. Майк Ганзи, <coughs> его 15-й сезон в Оклахоме Стейт. Оклахома Стейт по привычке для нас один из фаворитов. Все-таки э, свои, свои конференции в том году реально был провальный сезон. И в этом году э, ну ждем чего-то лучшего, чем 3-6 конференции. Сразу к календарю. Выезд к Орегону Стейта до начала сезона, домашняя игра с Макнис, выезд к Талси и потом выезд к Техасу. То есть, в принципе, начало нормальное. Дальше Канзас-Стейт дома, выезд к Техостеку, домашний град с Бейлором, выезд к Кайве-Стейт, домашний град с ТСЮ с Канзасом, к Западной Вирджинии поездка и заканчивают сезон против Оклахомы в Райвелри. И, Андрей, тоже опять к тебе вопрос, собственно говоря. Ну что думаешь... Oklahoma стоит, ну, это не их уровень, три шесть и семь шесть, от них все равно мы ждем заводного нападения, ярко результативной игры, но в этом году что, что, что ждать все-таки от этих ребят, наверное, Майк Ганди еще пару таких сезонов, он может остаться без работы, такая-то, это, это стагнация по уровням Оклахома стоит.
1: Ну, стагнация, да, безусловно. Мы привыкли к большему, но в этом сезоне опять же не жду ничего особенного. Я думаю, что команда будет середняком конференции, потому что опять же много изменений. Опять новый коттербэк будет, потому что Тайлер Корнилиус в прошлогодний стартер карьеры закончил. Новый раненбэк основной, потому что... Джастис Хилл карьеру закончил, тоже на драфт ушел. Там, скорее всего, Чуба Хаббард, который на спецкомандах был в прошлом году. Там, безусловно, неплохая группа ресиверов в главе с Тайланом Волосом. И на это стоит рассчитывать, что ресиверы хорошего уровня будут где-то помогать и вытягивать нового квотербека если он будет играть как-то нестабильно. Вот. Но при этом, конечно, защита тоже оставляет желать лучшего. Да, там многие игроки остались. И секондарь, в первую очередь, на это стоит обращать внимание, но ковбои никогда особо не славились хорошим качеством в защите, как я уже сказал, поэтому опять будет, наверное, все зависеть от нападения, опять будут результативные матчи, и насколько нападение будет хорошим, реализовывать свой потенциал, настолько и будет результат Клахомы стоит. от него будет зависеть результат Клахомы Стейт в сезоне. Я, как я уже сказал, особо ничего не жду, я, в принципе, думаю, что... Это, скорее всего, опять будет где-то побед 7, но ну, может быть 8. Но я не вижу даже, ну для меня ковбои не являются претендентами на то, чтобы побороться и вмешаться в борьбу за победу в конференции и вмешаться в спор оклахомы и техаса. То есть они даже среди оппозиции, так сказать, этим двум грандам для меня ковбои не на
0: первом месте в этом судале. Следующая команда команда, за которую мы болели, пока там был Клиф Кингсберри. Попробуем продолжить за него болеть. И при новом главном тренере Техас Тек Ред Райдерс, команда, которая поменяла тренера. Пришел Мэтт это бывший коуч университета Юта Стейт. Если вы помните, Юта Стейт в том году выбор, выбор, выдала просто потрясающий сезон, закончив его с результатом 10-2, она попала во все возможные там, топы по нап- нападению и как бы стоит ждать от них. Суперрезультативное нападение было, там по 60 очков они набирали, если я правильно помню. Но ну, больше 50, по-моему, в, более чем в половине игр. Пару раз набрали больше 60, один раз набрали 70 с лишним очков. Так что нападение просто невероятно было компетентное и сверхрезультативное. Это то, что любят в Техостеке, и то, чем чем Тихостек, и то, что Техостек себя представлял. квотербеки там есть, но... Наверное, тут большая работа предстоит Мэту Уэллсу и Техас. Ну, если ждать, то только в Боуле. Но и то, да, с расписанием, если мы ознакомимся. Начинается он, конечно, просто с Монтаной Стейт и с Ютепом дома. Но потом сразу два подряд выезда к Аризоне и к Оклахоме. Потом домашний град с Оклахомой Стейт, выезд к Бейлору. Домашний град с Стейт, выезд к Канзасу и Западной Вирджинии. ТСЮ, Канзас Стейт дома и выезд к Техасу на последней неделе. Расписание сложное, много сложных выездов. Uh, набрать 6 побед можно, но посмотрим. Но в любом случае, наверное, продолжим наслаждаться супер увлекательным и веселым заводным нападением Техастек.
1: Ну да, если вспоминать Юто Стейт прошлого сезона, то uh, Matham Wales да, было очень интересное заводное нападение в главе с Джорданом Лаунс-Коттербэком. А uh, сейчас. Многие из-за этого так хайпят Боумана, котербэка Тихостек, который может выдавать хорошие цифры, может такой выдать брейкаут сезон и стать одним из открытий конференции в этом сезоне, но, конечно, все равно мне даже, сейчас и кажется, что талантливых игроков у тихостек в защите побольше, чем в нападении, что удивительно для этой программы, но... Uh, опять же конечно все равно стихостек это команда, которая строится в первую очередь от нападения и какими бы талантливыми игроками какие бы талантливые игроки не были в защите все равно так или иначе но они очень редко выдают тот уровень который они могут наверное каждый по отдельности командно это выглядит все равно так себе но посмотрим может быть с Мэттом Уэллсом акценты поменяются но я все равно думаю что нападение будет таким же ярким в принципе как во времена кинзбри то есть нас ждут ждет большое количество результативных матчей, но по части результатов я не думаю, что опять Тихоостек будет, ну, не будет каким-то там скрытым фаворитом за, за хотя бы финал конференции. Я думаю, что, ну, скорее всего, опять эта команда будет где-то в нижней половине таблицы Биг-12 и где-то... Это для меня не на 5, ну за 5-6 побед, то есть это опять такой пограничный сезон попадания не попадания в бол потому что расписание опять же непростое, даже вне конференционные игры не самые легкие, будем честны, поэтому очень сложно, новый тренер, поэтому следить будет интересно, но каких-то результатов выдающихся от Red Raiders я пока не жду.
0: Следующая команда Канзас Стейт закончила так же, как в прошлом году, как и Техастек. 3-6-5-7 overall в конференции. Тоже тренерские перемены. Пришел тренер новый Крис Климан и привел нового координатора нападения э, из Северной Дакоты Стейт. Команда, которая известна своим тоже довольно результативным нападением. Возможно, Канзас Стейт станет более веселой программой, нежели было раньше. Что выделить по этому человеку можно? Ну, наверное, то, что. Выигрывал он, сколько там получается, за последние пять лет 4 чемпионских титула дивизионов ФЦС. Это тоже, как бы, показатель. И выводил в тот единственный раз, когда не вывел там, они попали, как я помню, в полуфинал. Так что, ну, умеет он работать с программами, но тут все-таки уровень немного повыше. Что касается самого Канзас-Стейта, ну, как всегда, с новым тренером... Судя по всему, Канзастей Стейт станет более атакующей программой, то есть тут довольно будет сильное изменение вообще философии программы. Я жду тоже таких перестроечного сезона, но Канзастей Стейт это всегда сила, это команда, которая есть компетентная более-менее защита, и всегда стоит опасаться игру, особенно какую-нибудь гостевую против них. А в этом году... По расписанию. Дома начинает с Николсом с Боулинг Грином. После этого два подряд к Миссисипи стейта к Оклахоме стейт. А дальше три подряд домашних игры с Бейлором, с TCU и с Оклахомой. И на месте трех этих команд я бы боялся. Это, ну, опасался бы, как минимум. Два подряд домашних выездок. О- ой, боже мой, гостевых выездок к Канзасу и Техасу, домашний грас с западной Вирджинии, Техас Тек на выезде, и заканчивают дома против Айовы Стейт. Команда, которая, кстати, сейная. Об этом мы это еще тоже обсудим. И в связи с этим, ну, Канзас стоит может по Боул. потому что, ну, и межконференционное расписание в самом начале, и Канзас могут обыграть, и еще кого-то там зацепить победы. Но в связи с этим очень хочется посмотреть на Канзас, потому что, на Канзас стоит. Потому что, ну, философия должна поменяться, и мне очень интересно, как она поменяется.
1: Да, интересно, потому что времена Билла Снайдера были долгие, в чем-то успешными, но немножко поднадоело, потому что казалось, что Wildcats стопчится на одном и том же месте и никакого шага вперед не делают. В принципе, если смотреть по игрокам, то Канза Kansas State, конечно, все равно больше талантов в защите. Особенно в Front 7, я бы отметил, где много действительно хороших игроков по меркам Big 12 собраны. Ну и нападение как-то, да, я надеюсь, что тоже оживет при новом тренере, что их оттербек Скайлер Томпсон, он как-то сделает шаг вперед и сможет сможет как-то прибавить и показывать более хорошие цифры, потому что в прошлом сезоне нападение Канзас Стейт было откровенно не самым хорошим и самым выдающимся. По поводу Боула сложно, потому что, опять же, даже те же межконференционные игры с Миссисипи Стейт это будет очень сложно. Игра ее будет практически. Ну, я не верю, что ее Wildcat смогут забрать, да, и в принципе внутри конференционные игры они. Ну, большинство соперников, скажем так, не подарок, будем честны, и записывать, наверное, победу можно будет только против Канзаса, против своих соперников так смело, остальные матчи могут туда-сюда решаться, потому что уровень команд, в принципе, что Техостейк, что Оклахома Стейт, что Канзас Стейт, что про другие команды, которые мы будем выше обсуждать, он более-менее примерно равный, и там могут решать определенные нюансы по травмам или по каким-то, ну, вообще внутриматчевые какие-то моменты. Так что, ну, в бол попасть могут, но, опять же, в лучшем случае это команда среднего уровня в этом году, как мне кажется, ни на что большое, и они не
0: будут претендовать. Следующая команда — это Baylor Bears. В том году заняли, сыграли что там 4-5 в конференции, 7-6 в общем. Попали в Боул и выиграли его. Бейлор начинается после этих, таких темных времен более-менее отсыпаться. Мэтт Рул в том году после первого провального сезона вышел выдал хороший сезон. И в этом году мы ждем еще какие то улучшения к программы. Собрали они неплохой талант. Он, в принципе, у них есть везде. Начинают, да, какие-то появляться у них проспекты. Люди начинают приходить в эту программу. И, ну... Наверное, этот сезон, когда Бейлор может даже улучшить, 7-6, там, до 8 побед, и в целом, да, это тоже такая команда, вот такие, такие середники Big 12, которые э, всегда навязывают борьбу, и у которых вечно там какие-нибудь Клахома или Техасы выигрывают в самом конце или еле-еле, и этот год может стать не исключением. Бейлор сделал многое, чтобы попасть в Боулы. Например, поставил себе супер крутых межконференционных соперников, таких как Си, Стивен, Остин, Техас, Сан-Антонио. Это два первых матча дома, а потом выезд к Крайсу. Причем после матча с Техасом Сан-Антонио, перед этим выездом, у них еще выходной Выходная неделя, то есть будут готовиться к Крайсу. Ну, а потом начинается конференционное расписание, где Айва стоит дома, Канзас стоит на выезде, Техас стек дома, Оклахома стоит на выезде, дома в Западной Вирджинии, выезд к ТСЮ две подряд домашних игры с Оклахомой и с Техасом, такой довольно сложный участок, и выезд к Канзасу. Но в теории, учитывая талант Бейлора и учитывая то, что Мэтт Рул может поставить игру еще лучше, и есть за счет чего сделать, да, такой improvement, Бейлор спокойно может, ну, минимум выигрывать 6 игр внутри и попадать в боул, а может быть там и 7. И, ну, Бейлор такая, upset алерт будет, наверное, на каждую неделю против любого любой сильной программы.
1: Да, я тоже достаточно высоко котирую Бейлор в этом сезоне. Нравится работа Мэтта Рула. Очень компетентный тренер. В прошлом сезоне команда сделала большой прорыв. Я думаю, что в этом сезоне она тоже сможет это сделать. Как минимум, возможно, не по количеству побед, но по качеству игры точно. Мне нравится их коттербэк Чарли Брюер, который я считаю, что в прошлом сезоне выдавал некоторые неплохие игры. И в По идее, может и и должен еще улучшить свой уровень и сделать еще шаг вперед. И, в принципе, у него он окружен неплохими плеймейкерами и вообще. Нападение Бейвара уже достаточно опытное. Многие стартеры, практически все, возвращаются с прошлого сезона. И это должно пойти в плюс в программе, как, в принципе, и в защите. Потому что тоже большинство игроков стартового состава осталось. И, в принципе, там тоже есть талантливые парни. Особенно в, во фронте, в d которые будут оказывать хорошее давление на кутербэков соперников. И, действительно, да, Бейвара — это та команда, которая может потрепать нервы фаворитам. И я вот думаю, что они, Бейерс, это вот одни из тех, кто могут испортить жизнь Техасу и Оклахоми. Понятно, что, ну, я не жду от Бейлора выхода в финал конференции, конечно, но, э, так сказать, э, они для меня, наверное, четвертая-пятая команда конференции этого сезона. И, в принципе, при хороших раскладах 8 побед, а то и 9 Ну, в принципе, я думаю, талант команды позволяет на это рассчитывать. Как получится, мы, конечно, посмотрим, но Белор, можно сказать, что возвращается на свои такие прежние позиции и снова становится опасным соперником после нескольких лет такого забвения вынужденного.
0: Да. И следующая команда — это TCU Hornet Frogs. Команда, которая два года назад практически набрала 7000 ярдов. В прошлом году не дотянули и до 5000 ярдов. Результативность тоже упала в среднем бочках за игру. И интересно, смогут ли они вернуться на свой былой уровень. Потому что ну, в том году именно TCU какие-то травмы, какие-то еще, может быть, внеигровые моменты помешали им э, и очень хорошо показать себя и какие-то выигрывать близкие игры. Ну и показать сезон лучше, чем то, что они выдали 4-5-7-6, так же, как и Бейлор. Для них все-таки это тоже относительный провал. И в этом году <coughs> очень интересное у них расписание межконференционное, потому что начинают они с команды Arkansas Pine Bluff, команду, которую мы еще ни раз в жизни не слышали, так что будет интересно просидеть 1 сентября за этой игрой. Потом выезд к пардию спустя две недели. То есть очень странно. Вот это выходной, очень ранний, очень многие команды Big 12 стоит, непонятно зачем. Потом дома Южный Методист, дома Канзас, то есть можно начинать зоны 4-0. Потом выезд Кайви и к Канзасу Стейт, То есть можно начинать с зоны 6-0. Потом домашняя игра с Техасом. А что как будет, что из себя будет выглядеть в Техас? Да, еще это домашняя игра. Ну а потом в конце когда выезд к Оклахоме стоит, домашняя игра с Бейлором, выезд к Техас Теку и к и домашняя игра с Западной Вирджинии. Но все, при всем при том, да, и разбита, и игра с Техасом и с Оклахомой далеко друг от друга, то есть там есть где передохнуть, и там есть, словно говоря, какие-нибудь Бейлоры, которые можно дома обыграть, и выиск Тихостеку тоже. Ну Тут можно цеплять игры. Тут все зависит от таланта и вообще от того, сможет ли нападение ТСЮ выйти на те уровни, на которых она всегда играла, на суперрезультативную игру. Вот Ждешь ли ты от ТСЮ какого-то шага вперед?
1: Жду, потому что в прошлом сезоне их результаты негативные во многом были связаны с большим количеством травм, особенно на позиции квоттербэка, где кто только там не играл и в новый тренировочный лагерь TCU вступал э, с шестью стартерами потенциальными как говорил Гарри Паттерсон и на самом деле стартер они до сих пор не объявили на сезон, поэтому ждем с интересом, кто начнет чемпионат а, потому что от этого будет много зависеть потому что в принципе в нападении игроков достаточно интересных, там тот же Джейлен Ригер, э, ресивер очень интересный в принципе там такая группа игроков очень хорошая подбирается э, И в защите, как всегда, у TCU есть на кого посмотреть. Поэтому я жду, что команда будет лучше, сильнее. Потому что, ну, опять же, столько травм много было. И обычно, как мы знаем, что э, на на один сезон с огромным количеством травм приходится следующий сезон, где ситуация, так сказать, выравнивается, приходит к средним значениям. Поэтому TCU по здоровью ну, должен быть лучше. И, соответственно, по уровню игры и результатов. Как всегда, команда... Ну, я достаточно давний фанат... Гарри Паттерс на главного тренера, что что он строит. У него всегда крепкие команды, несмотря на определенные проблемы, несмотря на то, что талантливые игроки уходят. TCU ниже определенной планки не падает. И я думаю, что по сравнению с прошлым сезоном, который был ну, можно сказать, неудачным по меркам этой программы, в этом году должно быть лучше. И опять же команда, которая может потрепать нервы Техаса с Оклахомой и быть таким соперником, который андердог, который может не претендовать на победу в финале конференции, но, опять же, 8-9 побед для TCU. Ну, конечно, непросто, но постараться можно. А по раннему боевику, ну, нужно забывать, что в этом сезоне такой экспериментальный формат, что два боевика у команд, если сезон растянут еще на дополнительную неделю, но все равно смысл ставить так рано... Сделали бы хотя бы, не знаю, после четвертой недели и потом где-то еще в серединке сезона, после второй, ну не знаю, смысла опять же не вижу, но опять же, это уже прерогатива команд и посмотрим, будут ли они правы по этому поводу, но TCU, да, я думаю, что... Команда будет интересной в этом сезоне.
0: Ну что же, Андрей, переходим к Западной Вирджинии. Монтанерс, команда в том том году выдала неплохой сезон, до конца практически боролась с Техазом за участие в финале конференции. Закончился он 6-3 в конференции, 8-4 всего. И что тут еще можно добавить? Новый тренер Нил Браун, человек из строя, пришел и... Конечно, от этого тоже много зависит. То есть тут будет тоже смена философии, ушли много игроков на на скилл-позициях, Скорее всего, с каких-то больших успехов от западной движения ждать не стоит. Но, наверное, это такая одна из самых больших команд загадок, потому что тут, то есть, тут тренер ушел, у них, да, на таком на самом рассвете команды, когда у команды все было хорошо, и пришел очень компетентный тренер из другой команды, который из команды группа Five делал э, несколько лет супер суперсильную команду. И интересно, как это все. Какой бы, да, получается, произойдет симбиоз из этого? То есть это будет какой-то регрессивный сезон, или, вообще, возможно, в западной Виржиния игра попрет с самого начала. Что для расписания, то начинает с Джеймсом Мэдисоном, выезд к Миссури, домашняя игра Сенси Стейт, выезд к Канзасу. То есть 4-0 сезон, 4-0 сезон начать можно, а потом доверие до, до домашней игры с Техасом и Сайвой Стейт. То есть это два таких самых главных конкурента, и выезд к оклахоме после этого. После этого выезд к Бейлору, домашняя игра с Техастеком, выезд к Канзас-Стейту, домашняя игра с Оклахома-Стейт и выезд к ТСЮ. Ну, конечно, календарь там и Техас, и Оклахома рядом стоит, и довольно тяжелые выездные игры, но, не знаю, 8 побед сможешь держать Вирджиния, в Западной Вирджинии в этом сезоне, как ты думаешь?
1: Ох, ну, 8 побед, это, я думаю, будет э, очень хороший сезон для первого года Нила Брауна. Я, честно говоря, не очень верю. На самом деле, по Вест-Вирджинии, да, очень противоречивые прогнозы, если читать различных аналитиков и так самому прикидывать ситуацию, потому что новый тренер, нападение, действительно, практически все поменялось, новый коттербэк, практически все, полностью новый корпус ресиверов. Только, по сути, Кенди Макой из райдбеков остался. Линия нападения тоже очень серьезно поменялась. То есть, по сути, нападение будет новое, плюс, опять же, наверное, новая философия, да, потому что Дэна Холгорсон, мы знаем, адепт суперзаводного рейд-нападения. Сейчас, конечно, Нил Браун будет, я думаю, акценты менять. И, ну, в вест не будет играть так весело. Но, возможно, будет играть как-то более надежно, потому что на защиту, я думаю, будет сделан больше упор и больше акцент, то что команда действительно будет меняться, а такая, ну не скажу, что радикальная смена философии обычно ведет к глубокому падению в первый сезон, и потом команда начинает добирать. Поэтому, по Вест-Вирджинии, опять же, да, кто-то думает, что не он не уронит знамя Даны Хоггарсона и оставит команду на прежнем уровне. Кто-то думает, что там вообще будет такой, такой сезон очень глубоко перестроечный, и команда даже в боу и попадет. Но я где-то придерживаюсь золотой середины, что в боу команда выйдет, но... Больше семи побед, я, честно говоря, не жду, тем более такое расписание, опять же, есть, ну, понятные фавориты. Есть Iowa State, которую, я считаю, посильнее в этом сезоне, чем West Virginia, опять же, есть те же TCU, Baylor, то есть это все очень простые команды Oklahoma State, плюс игра с Миссури, неконференционная, выездная, сложная. Миссури очень крепкая команда в этом году. Есть сенси State тоже, где много перемен на падение. Вот этим команды, как раз похожи, очень интересно будет посмотреть на этот матч. Но э, я думаю, что сложности будут. И, и ну, я думаю, что в бол у них есть шансы попасть, но не более того. То есть я не думаю, что до последней недели Малтонерс будет бороться за победу. Ну, за, за участие в финале конференции.
0: Ну, а следующая команда это, наверное, та команда, которая и остается, это Роль борется с двумя оставшимися после нее командами, мешать им попадать в плей-офф, ой, хотя бы финал конференции. Это парни Мата Кэмпбелла и его Айова Стейт. Самая, наверное, нетипичная команда Биг 12, потому что когда там все играют супер результативно, Айова Стейт это не делает. И, Ну, я быстренько расписание пройду, потому что мне интересно мнение сразу Андрея. Кстати, у них тоже, если что, боевик на второй неделе. Андрей. Они начинают yeah. с, да, с северной Айвы и дома, потом перерыв у них, потом Айва дома, потом и Лузиана Монро дома. Так что такое, ну интересно, интересное расписание. Выезд к Белору, домашняя игра с ТСЮ, два подряд выезда к Западной Вирджинии, к Техастеку и домашняя игра с Оклахомой и Стейт. Ну и вообще, вообще если так не, не шутить, то 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну 7, 8, 0 сезон в, чисто в теории можно начать. После этого у них боевик после Оклахома-Стейт и две подряд игры. Сначала выезд к Оклахоме, а потом домашняя игра с Техасом. Которые, вот эти две игры, которые, возможно, решат и для Оклахома и для Техаса какие-то шансы на дании в плей-офф, потому что, наверное, ни тем, ни тем нежелательно будет проигрывать эту игру. И заканчивается он с Канзасом дома и выездом к Канзасу-Стейт. Ну что, Андрей? Ну что, Айва-Стейт? Ну, ну, ждем чего-то, какого-то апсета или... Наверное, они побоятся, но... В общем, они обыграют хотя бы? Смогут они обыграть либо Техас, либо Оклахому, как ты думаешь в этом году?
1: Ну, с Техасом домашняя игра, причем в ноябре, в Айве, где всегда неприятно играть, наверняка будет погода не очень хорошая, и играть в такой супер вертикальный футбол будет очень непросто, который любит Техас, поэтому может игра быть такой вязкой, и... И это может пойти как раз Ivy State на пользу, который все-таки не обладает таким большим талантом в нападении. И будет решать вопросы как-то иначе, больше по земле играть. Хотя они, конечно, Дэвида Монгомери, раненбека, потеряли очень важного, классного игрока. Посмотрим, как его заменят. Но мне, в принципе, нравится квотербек Брок Парди и молодой парень, который будет еще, я думаю, прибавлять у это Кэмпбелла. И, ну, я думаю, что если он действительно сделает те шаги вперед, которого ждут от него, потому что и, в принципе, группа поддержки у него хорошая, или не нападение неплохая, я думаю, что Iowa State может и, и должна в нападении делать шаг вперед. Но и в защите, в принципе, есть куда циклоном прибавлять, потому что много игроков, большинство стартеров прошлого сезона осталось, и мы помним, что Iowa State была... По защите одной из лучших команд прошлого сезона в конференции. Значит, еще можно делать шаги вперед. И действительно, недаром эта команда сеяна в AP-поле перед началом сезона. Я считаю, что все заслуженно. Возможно, даже она чуть ниже, чем ее истинный уровень посеяна, Но, конечно, вот эти игры прекрасные с Аевой в начале сезона. С Беором матч тоже интересный, Сию и, конечно, Техас-Оклахома. Это такие очень хорошие проверки для Iowa State, их потенциала. Ну, для меня, да, это третья команда конференции в этом сезоне. И, опять же, матч Айова Стейт техас это апсет-алерт для Longhorns, я считаю вот, в каком бы состоянии ее выстоять не была, потому что, ну, может быть, она уже не будет бороться прямо, но потрепать нервы способна, тем более дома. Поэтому следите обязательно за этой командой, она кого-то может удивить, но я думаю, что все будет у них, я думаю, все будет у них в порядке, но до финала конференции они не дотянут все-таки.
0: А, ну и давай, Андрей, интересно, я тебе приложу идею, Давай э, перейдем к Оклахому и к Техасу в таком как бы симбиозе, обсудим их как две команды, которые э, друг против друга будут бороться. Э, У меня знаешь, какой у тебя вопрос. Э, Оклахома, даже, да, учитывая, что у них там ушел их который очень сильно тащил их, это главный фаворит, но в свою очередь Техас им противостоит э, очень сильной программой в этом году, который один из лучших, как ты помню, говорил. квотербеков вообще, возможно, во всем НСА. И такая, да, вот два Титана сражаются, и в том году уже был финал конференции, в котором там Оклахома сначала проиграл Техас все, а потом выиграла в финале конференции, то есть был очень тяжелый сезон. И в этом году, да, вот эти две команды друг с другом будут пытаться разыграть то самое попадание в э, национальный там в, в плей-офф, э, победу в конференции. То есть, то из этих двух команд для тебя выглядит сильнее, потому что, ну, как бы разум говорит о том, что Техас с суперкомпетентным квотербеком куда как бы сильнее должно выглядеть, чем «Оклахома». Но, в свою очередь, все рей- ранкинги пока дают, что, да, что «Оклахома» выше в «Пресизоне», но это, скорее всего, дань прошлому, все равно. «Техас» пониже. Но вот кто для тебя фаворит, учитывая такое вот э- то, что... Наверное, это сейчас команда... Не знаю, если бы я давал ставки, практически одинаковые коэффициенты бы дал бы на победу конференции, что тех, что других. И что, что, короче, возьмет, вот эта крутая игра Клахомы вверх или такая вот Техас с квотербеком, что для тебя сильнее?
1: Для меня с минимальным преимуществом фаворит Техас перед началом сезона, но опять же это все очень на тоненького, потому что ну, у Техаса сильные стороны это нападение, это Сэм Эллингер, который в прошлом сезоне выдал брейкаут сезон и был очень крут и тащил команду реально практически во всех матчах на себе. И ну, теперь все от него ждут еще более крутого сезона, в том числе и я. И мне кажется, что если э, он э, покажет тот уровень, которого от него ждут, то это легитимный претендент на Хайсмана. Сейчас, если смотреть котировки, то он примерно где-то идет с 7-8. Но мне кажется, если Техас будет крут, как от него многие ждут, и, и если, опять же, он выиграет конференцию и выйдет в плей-офф, то ну, Эллингер тогда будет чуть ли не главным претендентом, потому что какими бы крутыми ребятами не были Лоуренс и То Танга Вайлоа, но если Алабама и Клемсон выйдут в плей-офф, как бы это все от них этого ждут. А если Эллингер втащит Техас и еще будет пока, опять же, крутую статистику, то я думаю, что его котировки будут выше на фоне двух главных претендентов на Хайсмана, которые сейчас э, есть в Алабаме и в Клемсоне, соответственно. Вот Поэтому э, у него Эллингера огромная группа поддержки, в том числе ресиверы во главе с Колином Джонсоном. Но есть определенные вопросы по защите у Техаса, потому что много игроков с прошлого сезона ушло, у них там три или четыре стартера осталось, и защита Техаса, честно говоря, в прошлом сезоне не особо впечатляла. Для меня это даже было небольшое разочарование, потому что были некоторые игры, когда ну, Longhorns откровенно проваливались, и из-за этого они, собственно говоря, тот же матч о Стейт проиграли. Как новые игроки заиграют, и вообще не будет ли еще ухудшение защиты у Longhorns это... Это главный вопрос для меня. По Оклахоме, опять же, Джеллен Херц, наш любимый парень с Алабамы, который, по идее, должен поддержать э, знамя Бейкера, Мэйфилда, Кайлера, Мюрре и выиграть сначала Хайсона, а потом уйти первым пиком на следующем драфте НФЛ. Э, честно говоря, мне страшно представить, что э, Линкольн Райли сможет из него сделать. Э, в принципе, чем-то, возможно, с Мюрреем они похожи, потому что... Э, Хёрст также любит и побегать очень часто и эффективно, но у Мюрре он показывал в прошлом сезоне, что очень хорошо дает длинные передачи. У херца но мы этого лобами видели очень редко из-за специфики нападения. Вообще, может ли он стабильно давать какие-то большие ярды, биг плей и так далее. Но, в принципе, опять же, Райли нас приучил к тому, что он из любого игрока может сделать суперзвезду на позиции. там нападение у Оклахомы, оно очень такое... Э, ну, для коттербеков очень удобно, чтобы она набивалась статистику и так далее. Вопрос главный о и Там понятно, что с плеймейкерами проблем нет. Да, ушли ресиверы некоторые с Маркесом Брауном, но опять же, есть Сиди Лэмп, есть Пол Каркатера. Тайтенд, Ранеров, раннеров, как всегда, наберут Какую авоську, ребята. Так что, ну, главный проблем это offensive line, которая была в прошлом сезоне одной из лучших, и во многом из-за нее Мюррей так ферил и вообще все, что хотел, делал. Один стартер с прошлого сезона, и будет ли новая линия такой же, мощной, эффективной и такой же и также позволяет ногу своему котербеку это главный вопрос. ну и защита тоже, которая и провальная и мешает ей с таким классным нападением конкурировать с Алабамой и с Клемсоном с теми же. Э, потом, защита, конечно, ужасна. опять новый координатор, возможно, что-то поменяется. вот так что неизвестных по Аклахоме как-то больше, но с другой стороны Линкольн Райли нас уже приучил, что магия нападения она работает в любых условиях практически. Ну я все-таки в Тома Хермана верю чуть больше, возможно это личные симпатии, и Сэм Эллингер как-то для меня выглядит более классным котурбеком, чем Джейлен Хёртс. Возможно я опять же ошибаюсь, потому что я еще и мы еще не видели, как Хёртс будет в системе Аклохова играть. Но вот на стартовых позициях для меня Техас вот все-таки чуть-чуть перевешивает. Но этот, опять же, там детали незначительные. Грубо говоря, 51 на 49% процентном соотношении в пользу Longhorns.
0: Ну, давай, ладно. Андрей, какой то последние слова, последний два вопроса. Первое. Команда от Big будет в плей-офф?
1: Команда от Big будет в плей-офф, но... Опять же, если к расписанию Оклахомы и Техаса, то у Оклахомы оно полегче, конечно, но Но я все равно верю, опять же, в Техас, поэтому да, будет. Но у Техаса, конечно, на второй неделе игра с LSU домашняя, она многое решит именно по плей-офф, если Техас ее выиграет, то у Longhorns будет потом еще право на ошибку потенциально в сезоне одно, естественно, не больше. Ну а если уже случится поражение на второй неделе домашней от Сью, то Техасу нужно будет выиграть все игры, в том числе, скорее всего, два раза обыгрывать Оклахому. И это будет, конечно, сделать очень тяжело. И тогда плей-офф перспективы будут очень смутные, потому что у Оклахомы расписание межконференционное намного проще. Да? Там есть Хьюстон, есть UCLA, но это команды не того уровня, все-таки, чтобы бороться с нынешней Оклахомой и с LSU, которым против которого играть Техасу, это все-таки несравнимый уровень. Но я все равно верю, что из-за того, что, опять же, конкуренция внутри конференционная небольшая, то есть обе команды на 11 побед точно способны, и, и финал конференции решит, кто из них будет в плей-офф. Вот так я прогнозирую. То есть обе команды будут 11-1,
0: mm-hmm. и И в финал конференции решит, кто будет в плей-офф. Ну, ты хороший даешь прогноз. Э -э 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 Ну, а кто выиграет в свою очередь, по-твоему?
1: Ну, я говорю, что для меня пока чуть-чуть фаворит Техас. Поэтому я думаю, что Техас берет Big
0: 12 и выходит в плей-офф. Ну, тогда я тоже. Плюс, скорее всего, в случае из чего, так еще Техасу победа (pause] над LSU очень пригодится. И очень будет такая, (pause] ну, добавит им в резюме содержание хорошего. Вот, друзья, быстро у нас получилось по Биг-12. Спасибо, что слушаете. Услышимся. Совсем скоро Биг-10. Там будет подольше и интересней. Ну, все. Давайте. Будем прощаться. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.